0: La, la verdad que sí, porque hay, hay varios de estos personajes que, que no puedes creer cómo lograron tanto eh, en tan poco tiempo y en un contexto en el cual no, no, no tenían Google. ¿Cómo lo hacían? Filosofía Barata y Cerebros de Goma. Un podcast de neurociencias entre amigos y con una cerveza en la mano. Buenas noches. ¿Cómo están, Javi? Muy bien, buenas,
1: buenas noches. Acá disfrutando el Mundial de Qatar, así que no podemos hablar de cerveza en la mano. <risa> no,
2: no podemos hacer apología hasta que Budweiser. Uy, perdón, dije la marca. Nos no
0: so, no sí, sí. sponsoré.
1: De... Ahora van a tener que pagarnos, porque no lo nombramos.
0: Bueno, ¿cómo están?
1: Bien,
2: están escuchar una historia interesante que ustedes tienen entre manos
0: ¿Y qué, qué tema nos reúne hoy?
1: Bueno, te traigo uno de los grandes de la neurocirugía No fue el primero, no fue el mayor, no fue el, tal vez el más famoso Pero es uno de los, de los indiscutidos, uno de esos que está en el plantel titular De cualquier equipo que va a llegar a una final de un mundial
0: Tal no, vez no, no fue uno de los grandes Porque no ha sido tan reconocido Pero eh, logró cosas que al día de la fecha eh, Son eh, utilizadas de forma cotidiana
1: Sí, y ¿sabes qué pasa también? Tiene un... Hay unos, unos eh, gente al lado Gente, digamos, eh, congéneres Que fueron también muy, muy grosos Muy importantes Bueno, estamos hablando de Sir Victor Alexander Haden Horsley, ese es el nombre completo, un médico inglés que nació en el coqueto barrio de Kensington en Londres, en 1857 su padre John Calcott Horsley era pintor no de paredes, no de casas, sino era artista, y de hecho y según se dice, fue el que inventó en 1843 las tarjetas navideñas de felicitación así que... Eran todos medios así creativos sí, sí, en era, esa familia.
0: Eran emprendedores de la época, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, sí, que sí. tenía
0: un acuerdo con Coca-Cola, ¿no? Uh
1: -huh. era, eran familias muy conocidas, era una familia muy de la Al alta alcurnia. No, es
0: más, sí, eh, era, si era, si nos es habla Sir, que era de la nobleza. Por eso, si es Sir Víctor eh, es un caballero o no.
1: Sí, pero fue nombrado posteriormente por el rey, eso viene después. Eso como Sir sí, sí. David Bowie,
0: chicos.
1: Claro, claro. Totalmente. Sir Elton John. Bueno, este señor estudió medicina en la Universidad de London, en la University College London, y en Berlín. London. Sí, y en Berlín, en Alemania, en 1881. Ese mismo año comenzó su carrera como cirujano en el hospital, en la University College Hospital y para, um, estamos hablando 1881, para la época ya se aceptaba la anestesia la primera anestesia fue hecha, acuérdense en 1846 por William Morton y se estaba discutiendo la antisepsia, ¿te acuerdan que eh, Semmelweis ya había planteado que habían gérmenes que se transmitían y que se podían solucionar problemas lavándose las manos y eh, no fue aceptado por sus colegas pero ya estaban ganando adeptos o sea, imagínense en el no. contexto donde esta gente era médica No, no,
0: no solo fue, no fue aceptado, sino que fue rechazado
1: Fue rechazada, exactamente no, sí, Bueno, sí.
0: bueno, ¿quién de ustedes
2: no se lava las manos antes de comer? A ver.
1: <risa> Tuvo una carrera bastante, digamos, se fue eh, para arriba muy rápido Ascendió muy muy rápido, era un tipo muy capaz, muy creativo Tenía ciertas habilidades políticas también importantes Y fue llegando a cargos importantes de 1884 a 1890 fue profesor del Instituto Brown, que es un centro de experimentación animal que depende de la Universidad de Londres y que, que bueno ahí va, muchos de sus eh, experimentos fueron ahí en ese, en ese lugar y que ya veremos algunas consecuencias que tuvieron. Posteriormente en 1886 también fue nombrado como eh, profesor asistente de cirugía en el Hospital Nacional de Parálisis y Epilepsia y ya se empieza a orientar su, su experiencia, su conocimiento hacia la, hacia la neurociencia, hacia la neurología y hacia la parte quirúrgica de algunos tratamientos para este, en este aspecto en ese mismo momento también eh, ya se empezaba a hablar del sufragio femenino en esa época en, en Reino Unido y en Londres particularmente y él era muy pro sufragio femenino era muy pro-reforma médica y de, y de atención médica gratuita sobre todo para la clase trabajadora eh, era un ferviente opositor al tabaco y al alcohol de hecho publicó un libro El alcohol en el cuerpo humano y bueno ahí es donde empieza, ese es el contexto en el cual él desarrolla sus primeros años de su profesión. ¿no?
0: Vos sabés que, eh, que el libro lo publica después de que eh, trabajando eh, en los primeros años veía que la, la gran mayoría de los pacientes que atendía por traumatismos eh, habían ingresado alcoholizados. Algo que no sucede ahora.
1: Claro, no, ahora la gente no, no toma alcohol.
2: No, no, claro, sobre todo en el hospital, ¿no? Que te caen con el golpazo <risa> en la cabeza
1: totalmente claro.
2: sobrio.
1: Claro, claro. Bueno, realizó así rápidamente estudios sobre la función tiroidea, extirpando la tiroides de los monos que experimentaba. con los cuales experimentaba en el Instituto Brown. Eh, le hacía una cirugía, le equipaba la tiroides y ahí se desarrolló un montón el conocimiento acerca del hipotiroidismo Pues lo que generaba es un hipotiroidismo y ahí se empezó a conocer la función de la glándula tiroides que en ese, para ese entonces era bastante desconocida había muchas hipótesis y, y bastante eh, ina, eh, digamos, poco acertadas algunas también utilizó pequeños y realizó pequeños implantes de tiroides en otras partes del cuerpo para ver si, si esa glándula podía implantarse en otra parte. Por supuesto que, que no les resultó. También trabajó con otro famoso, con, oso, con otro peso pesado que era eh, Pasteur. El, este señor eh, Horsley había sido nombrado como secretario de la Comisión Gubernamental para el estudio de la vacuna antirrábica. Entonces lo mandaron a París. ...a estudiar con, con Pasteur... ...el tema de la rabia... ...y posteriormente también... ...desarrolló, eh, desarrolló un montón de aplicaciones... Y, ...y cuestiones de electroestimulación cerebral... ...con lo cuales desarrolló el conocimiento de las áreas... ...y localización de áreas del cerebro... ...es
2: un pionero en esto de la electroestimulación...
1: ...es un pionero, es un pionero... ...tiene algunos precedentes... ...en cuanto a la, al campo neuroquirúrgico... ...imagínense, la, la neurocirugía en esta época... Eh, imagínense que se hablaba de, de antisepsia y algunos o sea de lavado de manos y algunos decían que eso no servía imagínense lo que era una neurocirugía la mortalidad era altísima se infectaban los pacientes muchísimo y eh, los procedimientos a menudo incluso eran considerados antiéticos porque, además eh, no tenían
2: antibióticos eh, claro, claro no.
1: No, existía bueno, el antibió es que no existía el antibiótico y no existían los corticoides y ahora vamos a ver uno de los logros de este señor con, con, con respecto a esto.
0: Eso, eso es lo, lo, lo emocionante cuando uno lee la, la historia de estos tipos. ¿Cómo, cómo realmente lograron eh, descubrir eh, grandes cosas que al día de la fecha usamos y eh, en un contexto en el cual no tenían nada? o
1: tenían nada. El estaba tema de los todo...
0: corticoides, estaría bueno aclarar
2: por qué, ¿no? Digo, así. La...
1: Claro, bueno, el tema, tema de los
2: cortantes en la neurocirugía.
1: El tema de los corticoides cuando hay un edema cerebral. Eh, sobre todo cuando es de origen tumoral eh, los corticoides tienen un efecto muy potente y muy rápido sobre este, esta inflamación cerebral el tema es que el primer corticoide o sea la, la, el corticoide natural que es el cortisol se logra aislar recién en, mil, en, lo, en, los, en 1930 en los primeros años de la década del 30 por un tipo que nacía cuando Horsley hacía estos procedimientos eh, entonces hay un, es otra generación la que descubrió el corticoide y los antibióticos. De hecho, se descubrió primero la penicilina que el corticoide, tres o cuatro años antes. Este, digamos, eh, Horsey no fue el primer neurocirujano en Reino Unido. William Massewin ya realizó algunos eh, años antes craniotomías, principalmente para tratar tuberculosis, sífilis. Llegó a tratar un meningioma superficial, un tumorcito benigno superficial. Hay otro neuro neurocirujano también, eh, Rickham Godley, que operó a un paciente con un hemiparesia y un dolor de cabeza muy importante que posteriormente resultó ser un tumor cerebral primario. Obviamente este señor murió de una infección posoperatoria a los pocos días, pero esta última cirugía tuvo un gran impacto público y lo cual facilitó mucho el trabajo de Horsley, de Horsley, porque empezó a conocerse este campo, empezó a aceptarse la neurocirugía, y empezó a tomarse como un nuevo procedimiento que posi posible para tratar ciertas afecciones. En cuanto a, a los, al campo digamos, que de, de, en el cual se desarrolló Horsley, introdujo un montón de mejoras, un montón de... ...técnicas, un montón de prácticas... ...buenas prácticas para... ...que incluso algunas todavía hoy se utilizan... ...por, por ejemplo... ...una de las, de las más básicas... ...es el de la incisión arciforme... ...normalmente el cuero cabelludo... ...por su irrigación... ...tiene cierta... Eh, ...ventaja hacer una incisión... ...en forma de arco... ...porque permite poner más... Eh, mayor ...superficie... superficie y... ...mayor superficie de calota... Eh, la irrigación no es eh, afectada y antes se hacían todo tipo de, de, de incisiones la, las cuales este, por ahí eran bastante desfavorables para la evolución y este señor con una simple incisión arciforme que hasta hoy se utiliza sí. eh, solucionó todos estos problemas
2: el descubridor del arco romano en la cirugía básicamente
1: básicamente básicamente y también otra cosa que hace que se utiliza hoy, muchísimo y que hasta hace unos años estaba muy muy de moda era la, es la cranectomía descompresiva es decir sacar un pedazo de hueso de calota de, de, de cráneo para darle lugar al cerebro inflamado para que pueda expander expandir su digamos ese, esa inflamación hacia afuera y no comprimir estructuras importantes internas
0: no me digas que también estuve involucrado en el Sí, el sí. desarrollo de la craneotomía
1: descompresiva. Desa desarrolló el concepto de craneotomía descompresiva sí. para el edema cerebral. Imagínate que no, como habíamos dicho, no existían los corticoides, así que justamente ideó este método para como por de... Fin, ¿o no?
2: con ese solo procedimiento de haber salvado cientos de vidas
1: probablemente. Y, eh, sí, salvado vidas o por lo menos prolongado la vida de muchas personas con. Sí, Con sí. este tema cerebral.
0: Con el cambio en la incisión, nomás disminuye un montón la morbilidad del paciente. Es más, tal vez un paciente que, que la, incisión se, 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 la herida se necrosa por una mala incisión, eh, lo salvás de una infección, lo salvás de otra, de otra intervención, de otro procedimiento. Más no viendo antibióticos, ¿no? No, claro. es que
1: yo, yo me lo imagino a este señor como un creativo. Yo me lo imagino, uy, esta incisión da problemas, hagámosla de esta otra manera. Uy. No existen los corticoides, uy, qué demás cerebral que hay. Bueno, eh, hagamos una resequemos mucho hueso, entonces el cerebro tiene lugar hacia para hernearse hacia el exterior. Uy, este hueso que sacamos sangra mucho. ¿Qué podemos inventar para que el hueso no sangre? Y ahí inventó la cera de hueso, que se llama justamente cera de Horsley y que es un material que se utiliza para colocar... En el hueso, en la parte sangrosa del hueso, que es la parte que está, digamos, en la, entre la tabla interna y la tabla externa, que es el diplo, que
0: es la parte más
1: vascularizada.
0: No, que es un material sí, que usamos el día a día.
2: Yo sí. no sé en qué consiste eh, la cera de Hotley, pero me imagino como el acerrín de un carpintero, que junta el acerrín de hueso, lo pega con algo.
1: Sí, sí. Imaginándome mal, ¿no? Imagínate una una plasticola, una una sí, una, sí, una, una, una vela un poco más tiene una densidad un poco más blanda que una vela, pero más eh, sólida que una plasticola, y eso va con el, se va metiendo en, en, el, en el hueso para que deje de sangrar es una cosa maravillosa. También colaboró con un desarrollo de un del aparato del que posteriormente se de, de, denominó el aparato de Horsley Clarke que es un primitivo, muy primitivo arco, marco de estereotaxia que solamente fue utilizado en, en animales, en monos básicamente, pero que permitió posteriormente el desarrollo de la, del marco moderno de estereotaxia como lo conocemos ahora ¿no?
0: Era un tipo inquieto eh, que se le ocurrió todo, ¿eh? porque uh -huh. fue de un campo de la neurocirugía a otro
1: Sí, de hecho fue de un campo a otro porque también fue el primero en extirpar un tumor espinal en 1887 acá hay mucha peleita interna a veces pareciera sí, sí. ¿no? porque le porque no lo muchas operó veces... solo no, no es que no lo operó solo sobre todo por el tema de la, de la localización porque en ese entonces no había resonancia por supuesto, no había nada y era todo muy semiológico había que ir con la semiología buscando dónde estaba la lesión, dónde estaba el nivel dónde estaba esto, dónde estaba lo otro y parece que el tipo... Eh, dijo no, que hizo una cirugía súper mínima porque la semiología indicaba que el tumor estaba a nivel dorsal 3 por ejemplo, no, no, no recuerdo qué nivel estaba pero parece que fue bastante más extensa de lo que había dicho bueno, ahí parece ahí hay un poco de polémica ahí. Sí,
0: sí. Dicen, dicen que estaba en medio de la cirugía Horsley y que no lo encontró al tumor Ju justo estaba operando con Balance que era un colaborador que era un poco más anatomista que él... y le dijo... che me parece que puede estar un poco más arriba... hicieron una laminectomía superior... Eh, y encontraron el tumor... pero bueno... eso, eso eh, es lo que se dice... dicen las malas lenguas...
1: <risa>
0: <risa>
1: bueno... también fue el primero en... Eh, realizar una ligadura de la arteria carótida... para tratar aneurismas cerebrales... que... ya veremos en otro capítulo... ¿Cómo es eh, la evolución de esta cirugía? ¿Quién desarrolló los clips, los, los micro clips para tratar aneurisma? En ese momento, bueno, dijo: Bueno, voy a cerrar la carótida. Si sangre arriba, cierro la
2: Claro.
1: La carótida, bueno. Es lo que. Te pongo eh, para Willis. <ríe> claro. También fue el que desarrolló el primer abordaje transcraneal a la glándula pituitaria, la glándula hipófisis, pero. Eh, no publicó sus resultados. Y bueno, yo creo que no los publicó porque el resultado de operar un paciente en ese lugar con, sin microscopio, sin material quirúrgico especializado para ese tipo de cirugía, no habrá sido buena la evolución, me imagino. Entonces, bueno, no, no, no lo publicó. Y también realizó la división intradural de la raíz del nervio trigémino para el tratamiento quirúrgico de la neuralgia del trigémino. O sea, hacía tratamientos Eso es bastante una locura, bastante avanzados. Una para,
0: la, para la época. Porque estamos hablando sí, de para... lo mismo, de que de repente los pacientes tenían una mortalidad altísima. Eh, ¿Por qué? Porque cualquier cirugía tenía una mortalidad altísima. No, no había antisepsia. Este mm. tipo no, no, eh. solo, no solo se animaba a ir a la base del cráneo, sino que además hacía tratamiento de neuralgias.
1: No, pero aparte de coagulación bipolar, Microscopía, no, no, no existía, digamos, lo básico que uno requiere para este tipo de cosas.
0: ¿No, ¿no debería sacarle el puesto a, a Cushing?
1: Y bueno, lo que pasa es que Cushing es otro grande que, que bueno, ya veremos todo lo que hizo después en otro momento, ¿no? Pero bueno.
0: Porque ya veremos. Es pionero, es pionero en todos los, todos los campos neuroquirúrgicos. Este. este sí, sí,
1: sí. Bueno, posteriormente. También utiliza la estimulación eléctrica intraoperatoria de la corteza cerebral para la localización de focos epilépticos. Esto todo en humanos. Es decir que...
0: Todo esto es el, hizo.
1: Es la primera persona que hace una awake craniotomy. Es decir, que le destapa la cabeza a un paciente, el paciente lo despierta, estimula ciertas áreas para ver la respuesta que tenía esta área cerebral, buscando... Eh, la localización anatómica que quería buscar. Cirugía... Cirugía
0: pesada, ¿no? Para
1: sí. Incluso en este, en este campo precedió a... Federer Krause y Penfield, que son los dos también... grosos de esta, de esta área. Que bueno, también lo dejaremos para otro momento. Jorge también tuvo un, una pequeña carrera política. Era partidario de lo que es el Partido Liberal en aquel momento participó de las elecciones gener generales en diciembre de 1910 como candidato liberal para sede de la Universidad de Londres. Ahí tuvo, más que un contrincante político, tuvo eh, toda una asociación que se le puso en contra, que es la Sociedad de Defensa Animal, porque, claro, era el tipo que hacía experimentos con monos. Entonces lo que le quisieron boicotear un poco las elecciones Después de las elecciones fue tenido en cuenta como un posible candidato al parlamento. Sin embargo, eh, de entrada renunció a esta candidatura porque se oponía básicamente a... Eh, no sostenía o era en contra de la opinión que tenía el partido sobre el sufragio femenino, que era uno de, de, su, de, de sus ideales o de lo que él defendía. ¿sí? Y aparte también, también había otras cuestiones eh, políticas contrarias a sus pensamientos que que eran la opinión que se daba empezando a gestar acerca de la guerra de la primera guerra mundial donde había muchas eh, discusiones acaloradas en ese ámbito y algunas en contra algunas a favor y bueno entonces en contra, eh, más bien me
2: imagino, ¿no?
1: sí y entonces más bien se alejó en y... contra pero pero fue enviado fue enviado a la primera guerra mundial como neurocirujano de campo en el ejército británico
0: claro pero habla, eh, habla de la parte más humanitaria de de él y, sí. y, y el tipo rechazó privilegios políticos por defender sus principios. Me parece fantástico.
1: Sí, sí, justamente. El, el, aparentemente el tipo no ni siquiera se postuló como candidato por una cuestión de, de principios y valores que no, bueno, él co, so... co,
0: como pasa ahora, ¿no?
1: Como pasa ahora, como todos <risas> nuestros políticos, como la mayoría de nuestros políticos.
0: Perfecto. Ahora, ¿este eh, tipo tenía familia? ¿Hacía algo más que medicina? ¿En, ¿en qué momento? Sí, sí, sí. Ten,
1: estaba casado y creo que tenía dos hijas. Es más, eh, eh, su, una de sus hijas se casó con un neurofisiólogo también muy, muy importante de la época. Que ahora cuando lo puedo buscar y se los comento. Pero bueno, quedaba todo en familia.
0: Todo en familia. Me, me, sigue, me sigue haciendo ruido lo de la sociedad protectora de animales. <risa> la, la cantidad, la cantidad de, de monos o de trabajaba con perros él también ¿no?
1: Eh, sí trabajaba con muchos animales pero los monos eran eran el, el objeto de estudio de los trabajos de tiroides y claro imagínate sacarle claro, la le glándula le la tiroides al
2: monos
1: hipotiroidismo severo sí, imagínate sí. los monos cómo quedaban
2: sí morían eventualmente
1: lentamente claro <ríe> bueno resulta que eh, Sir Victor Horsley tiene un, un final un poco inesperado porque fue enviado a la Primera Guerra Mundial como neurocirujano de campo. Fue destinado primero a Francia, después eh, fue enviado a Egipto y finalmente muere en Irak, mientras desempeñaba sus funciones como médico en 1916, según consta en su parte médico, como eh, muerte acaecida como consecuencia de un golpe de calor y tifus.
0: ¿Un golpe eh,
1: de calor? Sí, sí, sí. O sea, es... descubriste,
0: descubriste tant, tantos avances en, en la medicina como para que después de tu diagnóstico sea un golpe de calor.
1: Sí, sí. Paradoxa. Y habíamos. Ah, y, y no, no bueno, murió. bueno, bueno. Podemos
2: decir que murió de tifus como una de las hipótesis de muerte de Alejandro Magno y la rescatamos, qué sé yo.
1: También. Sí. Murió joven. Irak, a
2: o sea, Irak, sí, Alejandro Irak. Magno, mirá, mirá.
1: Sí, sí. Hay una gran qué sé yo, fue una pérdida me parece porque a lo mejor el tipo podía dar mucho más ¿eh? Murió, no murió a una edad avanzada
0: ¿a qué edad, a qué edad murió?
1: Y, no, y 50 y pico porque nació en el eh, 57 sí, y murió años, años. y murió en, en 1910 en el 16, sí en el cementerio su epitafio dice Sir Victor Ale Alexander Haden Horsley pionero de la cirugía neurológica así sencillito y, y bastante justificado ¿no? pero hay un, recuerdo, hay un recuerdo un poco más actual de él eh, que data del 2015 es una placa erigida en su casa original en Londres que eh, está ubicada en la 129 de la Gower Street y recuerda Víctor Horsley, 1857-1916 Pionero de la neurocirugía Y reformador social Vivió aquí Y aquí se termina La biografía de eh, Horsley
0: Javi, gracias Gracias por, por toda la, la data De Horsley Buenas noches
1: Bueno, que anden bien Un saludo Chao No, no, esas cosas no se pueden hacer más. Ahora hay que usar modelos. Modelos complejos con inteligencia artificial. No.
0: Eh, no, no, no. Ese tipo, no podrí... ese tipo de modelo.
1: Podría ser, pero ahí habría que ver previamente el, el volumen cerebral. A ver. Bueno, nos vemos a la mierda.
2: Bueno. <risa> Corta esta parte, nos ibas a ir a oh, la Sociedad Protectora de Animales, David. <risa>